0: Premettiamo la preghiera del Salmo 34-33, un Salmo appunto di riconoscenza, di benedizione per l'esperienza della visione del gustare il Signore. Salmo 34-33 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedirò il Signore in ogni tempo, sempre sulla mia bocca la Sua lode.
1: Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
0: Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il Suo nome.
1: Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
0: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
1: Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.
0: Temete il Signore, Suoi Santi, nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
1: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene,
0: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
1: Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
0: Gli occhi del Signore sui giusti, i Suoi orecchi al loro grido di aiuto.
1: Il volto del Signore contro i malfattori. Per cancellarne dalla terra il ricordo.
0: Gridano, e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
1: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
0: Molte sono le sventure del giusto. Ma lo libera da tutte, il Signore.
1: Preserva tutte le sue ossa. Neppure uno sarà spezzato.
0: La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito.
1: Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Chi in Lui si rifugia non sarà condannato.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
1: come come era era nel principio, principio, ora e sempre, sempre, nei secoli secoli dei
0: secoli. secoli. Amen. Questo è un Salmo, se mi permetto di dire, raccomandabile, bello. Sono molteplici le risonanze che hanno anche e connessione attinenza col brano di questa sera e innanzitutto credo alla benedizione la benedizione nei confronti del Signore Lui bene fa noi possiamo davvero sempre in ogni tempo, in ogni situazione benedire versetto sesto guardare a Lui per essere raggianti o luminosi, come dice un'altra traduzione. E così anche il versetto nono, gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.
1: Con questo salmo nel quale Filippo ha fatto qualche sottolineatura. Come vedete, una variazione sul tema della fede, che è guardare il Signore, gustare il Signore, volgersi a Lui, diventare raggianti. È un Salmo di fiducia assoluta. E l'abbiamo scelto appositamente perché questa sera terminiamo la prima parte del Vangelo di Giovanni, capitolo 12, termina il giorno di Gesù, la sua vita. Il seguito del Vangelo dal capitolo 13 in poi è soltanto l'ultimo giorno, dall'ultima cena al sepolcro, che sarà l'ora, l'ora delle tenebre in cui entra la luce. E quindi finiamo questa sera l'attività di Gesù, poi non farà più niente. Ci sarà la sua passione, che sarà la grande rivelazione della gloria, e alla fine di questa prima parte che è intitolato anche il libro dei segni che racconta tutti i segni che Gesù ha fatto e l'Evangelista sente il bisogno di fare una considerazione teologica sulla fede perché lui ha scritto tutto il suo Vangelo perché? perché anche voi ascoltando i segni che lui ha fatto crediate e abbiate la vita E Gesù perché ha fatto dei segni, dei miracoli, non per fare cose mirabili. Erano dei segni per significare l'amore del padre e del figlio e quindi aderire al padre e al figlio e avere la vita. E se poi ricordate, ogni brano del Vangelo sempre si concludeva con una considerazione sulla fede o sull'incredulità degli ascoltatori che saremo noi lettori, perché il Vangelo è scritto per noi. Noi siamo il terzo che è sempre coinvolto e quando uno fa un segno, lo fa sempre per un altro. Quindi i miracoli di Gesù non sono miracoli fatti per il miracolato, sono dei segni per gli altri che vedono. La guarigione del cieco non è il miracolo del cieco, e basta, chiuso lì è il segno per tutti quelli che sono lì vicini per capire che sono ciechi e che possono e come possono avere la vista e saper leggere i segni è fondamentale altrimenti è come avere davanti un libro molto bello con tanti belli geroglifici ma non saperlo decifrare e la nostra vita è così se non sappiamo leggere in tutto ciò che capita il significato profondo che Dio ha ci manifesta in ciò che avviene sono dei segni che non sappiamo leggere e non saper leggere vuol dire che non ha senso la vita che non ha senso il libro circa la fede e l'incredulità perché se i segni servono per arrivare alla fiducia in Dio che è la vita dell'uomo ecco, circa la fede e l'incredulità e c'è una cosa sorprendente che è imprevisto anche per Dio cosa noi facciamo della nostra libertà possiamo dire sì, possiamo dire no c'è una meraviglia e vediamo che questo brano contiene una meraviglia che lui ha fatto tante cose e la gente non crede, come mai? ed è anche la domanda che ci poniamo tutti Lo possiamo leggere il testo e poi
0: vediamo Giovanni capitolo dodicesimo, dal versetto trentasette al finale, versetto cinquantesimo Pur avendo egli compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui perché si compisse la parola che disse il profeta Isaia. «Signore, chi credette al nostro ascolto? E il braccio del Signore a chi fu rivelato?» Per questo non potevano credere, perché Isaia disse ancora «ha accecato i loro occhi e indurì il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore, si convertano e io li guarisca». Queste cose, disse Isaia, poiché vide la sua gloria e parlò di Lui. Così pure molti dei capi credettero in Lui, ma a causa dei farisei non confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. Amarono infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ora Gesù gridò e disse... «Chi crede in me non crede in me, ma in chi mi inviò, e chi vede me vede chi mi inviò. Io, luce, sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non dimori nella tenebra. Se uno ascolta le mie parole e non le conserva, io non lo giudico, non venni infatti a giudicare il mondo» ma a salvare il mondo chi trascura a me e non accoglie le mie parole a chi lo giudica la parola che parlai quella lo giudicherà nell'ultimo giorno poiché io non parlai da me stesso ma a chi mi inviò il padre egli stesso mi ha dato un comando su cosa dire e cosa parlare e so che il suo comando è vita eterna le cose dunque di cui io parlo come me le ha dette il Padre così parlo
1: e in questo modo si chiude la vita di Gesù il racconto dei Suoi segni e si aprirà la passione che realizza ogni segno e il testo si articola in due parti molto precise, nella prima parte, versetti 37 e 43, si analizzano le cause dell'incredulità. E poi, dal versetto 44 al 50, c'è l'ultimo appello alla fede, dove Gesù grida come la sapienza di venire a lei per avere la vita, e l'Evangelista mette in bocca di Gesù tutte le parole chiave del Vangelo, che ha cercato di spiegare durante tutto ciò che finora ha raccontato ed è tutta una variazione sul tema della fede, quindi spiegare che cos'è la fede. E abbiamo visto nel Vangelo fin dal prologo che si dice che la parola è venuta tra i suoi e non l'hanno accolto. E abbiamo visto che tutto il Vangelo è è una lotta tra luce e tenebra tra amore e egoismo, tra fede e incredulità. E già nel primo segno a Cana si dice che i Suoi discepoli videro il segno, videro la Sua gloria e credettero in Lui. Così tutti gli altri segni li hanno visti anche gli altri, e perché non credono in Lui. Perché davanti allo stesso segno del cieco il cieco crede e gli altri decidono di ucciderlo. Ecco, è il problema fondamentale del credente, perché io credo e un altro non crede. Cosa vuol dire credere? È il problema che aveva anche Mosè col suo popolo, dice ma come mai con tutti i segni che Dio ha fatto ancora non credete? È il problema dei profeti è il problema di Gesù dice ne ho fatte tante non mi credete mi mettete in croce è il problema di sempre è il problema più antico dell'uomo come mai non si arrende all'amore che Dio ha per lui quali sono le cause profonde che gli impediscono di compiere questo gesto molto ragionevole che gli dà la vita è un'assurdità no? la luce venne tra i suoi e i suoi non l'accolgono. Perché? E qui si vedono eh, le tre cause dell'incredulità. Prima si dice che è una cosa molto antica, poi si vedono le tre cause, però non vuol finire così la prima parte del libro. Termina con l'annuncio ancora della fede. Ora passiamo alla prima causa dell'incredulità.
0: Una piccola nota, mi sento di fare circa il fatto che mh, hai tanti segni e di allora come anche credo si possa dire, ai segni che pure oggi potremmo notare non segue necessariamente quasi matematicamente che si creda. Io dico quello che compie Gesù, i segni che compie eh, non sono così costrittivi. Ecco da mh, togliere la libertà ecco, credo resta un margine davvero di libertà noi per cui noi non possiamo, diciamo, per nostra iniziativa credere, ma possiamo non credere possiamo dare una negazione quasi stoppare l'azione di Dio, il dono di Dio è un rispetto della libertà da parte del Signore
1: provate a chiedervi anche perché Dio rispetta la libertà anche la libertà che va contro di Lui e perché il comando fondamentale di Dio che corrisponde alla natura di Dio e dell'uomo è l'amore e l'amore se non c'è libertà non esiste non può essere imposto quindi Dio non può imporsi a nessuno se si imponesse non sarebbe Dio sarebbe un prepotente come tanti che vuole imporsi mentre l'amore non si impone, si propone, si espone, si dona, ma non si impone, non può dominare. Quindi è essenziale nella fede, intesa come relazione di amore con Dio, proprio questa libertà e questa possibilità del rifiuto. E se non ci fosse, non ci sarebbe la fede. E non ci sarebbe la libertà dell'uomo, non ci sarebbe l'amore, e l'uomo non sarebbe a immagine di Dio. E qui vediamo ora la prima causa dell'incredulità.
0: Primi due versetti. Pur avendo egli compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in Lui, perché si compisse la parola che disse il profeta Isaia, Signore, chi credette al nostro ascolto? E il braccio del Signore a chi fu rivelato? Ecco, il testo
1: comincia pur avendo compiuto tanti segni davanti a loro. Nonostante tutto quello che ha fatto, non gli credono. E queste parole richiamano quelle del Deuteronomio 29, versetti 1-3, quando Mosè al popolo dice nonostante che Dio abbia fatto tanti segni, tanti prodigi davanti a voi voi proprio non avete intelletto per capire orecchi per ascoltare occhi per vedere e per accettare l'azione di Dio quindi la prima cosa che dice l'Evangelista è una sua osservazione questa dice che l'incredulità è una cosa molto antica, l'avevano già i padri nel deserto anzi se uno pensa bene l'aveva già Adamo che ha creduto più al serpente che a Dio. Quindi non è una novità l'incredulità, è la cosa più vecchia dell'uomo. Poi può paludarsi di infiniti motivi, sempre più alla moda, però la cosa è molto antica e sempre uguale. Cioè l'uomo non crede. E allora perché non crede? Dice perché così si compie... D'ora in poi Giovanni userà molto le parole di compimento della scrittura per dire questo è già tutto previsto, non preoccupatevi, perché Dio non è tonto, sa come funziona il mondo e sa che l'uomo non crede. Per quello è finito in croce. Dice, in questo modo si compie la parola che disse il profeta Isaia e qui cita dall'ultimo canto del servo di Yahweh capitolo 53, dove si presenta questa figura incredibile, gloriosissima, che porterà su di sé i mali dell'uomo, sarà reietto da tutti, disprezzato, uomo dai molti dolori, sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, eppure quello porterà la salvezza di Dio. E allora Isaia stesso dice... E chi credette ad ascoltare questa parola? Nessuno ha mai creduto che tu facessi così il braccio del Signore, la sua potenza. E chi ci crederebbe che il braccio del Signore, la potenza del Signore, è il suo braccio steso in croce? Cioè cosa vuol dire? Questi cantico predice la passione di Cristo, Isaia 53. La prima colpa dell'incredulità ce l'ha Dio, perché è un amore troppo incredibile. Da andare a finire in croce per noi che lo mettiamo in croce, questo è assurdo. Quindi la prima colpa dell'incredulità ce l'ha Dio. La sua incredibilità è un amore eccessivo, è appunto amore eccessivo. E l'uomo non crede a un amore così infinito, perché il nostro amore è sempre molto limitato, anzi con molto egoismo, e poi c'è i suoi limiti ben precisi. Tra l'altro qui si pone eh, l'immagine del servo, Gesù ha appena detto che sarà il figlio dell'uomo innalzato, richiama il servo di Yahweh, cioè richiama la croce. È davanti alla croce che si pone il problema della fede. Cioè, come credere in un Dio che si fa crocifiggere per l'uomo? Noi abbiamo sempre pensato che Dio al massimo mette un po' in croce l'uomo, non che si lascia crocifiggere. Questo è il grande mistero, ciò che occhio umano mai non vide, orecchio umano mai udì, né mai entrò in cuore d'uomo, è lo smisurato amore di Dio per l'uomo. Questa è la prima causa dell'incredulità, troppo grande, troppo bello. È una luce eccessiva per i nostri occhi. Quindi la prima colpa c'è da Dio e se la prenderà Lui. E finirà in croce proprio per la nostra incredulità. E la stessa croce sarà l'antidoto all'incredulità, perché proprio lì manifesta il suo amore eccessivo. Cioè fa proprio così, è così lo metti in croce ebbene, ci sta la prima causa dell'incredulità è l'eccesso di Dio e noi che non lo possiamo accettare e questo eccesso ci si presenta direttamente sulla croce nel servo di Yahweh innalzato e lì noi vediamo ciò che occhio umano mai non ha visto stavo pensando, che per tutte le religioni è uno scandalo un Dio crocifisso, che Dio è onnipotente, come la sua onnipotenza è quella lì, di un amore che arriva fino a quel punto, fino a dare la vita per chi lo uccide. Sì, questo è Dio. E proprio lì è Dio.
0: secondo motivo eh, risiede in noi, versetti 39-41. Per questo non potevano credere, perché Isaia ancora disse, ha accecato i loro occhi e indurì il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e si convertano e io li guarisca. Queste cose, disse Isaia poiché vide la sua gloria e parlò di lui
1: ecco ora la seconda causa dell'incredulità risiede nell'uomo ma non è colpa dell'uomo di si dice non è che non volevano credere, dice non potevano credere l'uomo non può credere, perché? perché Isaia disse ancora e allora fa una citazione di Isaia 6, 9, 10 e L'Evangelista fa una variazione nella citazione di Isaia apposita, spiego. Nel testo ebraico si dice che il profeta acceca gli occhi del popolo in modo che non capisca non vede e non si converta. Insomma, dice, è un modo profetico per dire che si evidenzia il loro peccato e non c'è rimedio. Nella traduzione greca invece... C'è una piccola variazione e si dice che è il popolo che non vuol vedere. Giovanni invece dice che il popolo non può vedere, poi non nomina il popolo, sta parlando solo dei capi perché il popolo ha un significato positivo in Giovanni. Dice che non potevano vedere perché un altro gli ha cecato gli occhi. Chi è quest'altro? È il suo nemico. È colui che con la menzogna, fin dal principio, con Adamo, ha chiuso gli occhi dell'uomo davanti all'amore di Dio. Quindi la seconda causa dell'incredulità è la cecità dell'uomo non colpevole. Siamo accecati, siamo abitati da un'altra parola, da, un'altra men- da una menzogna che ci ha chiuso gli occhi davanti a Dio. Abbiamo un'immagine negativa di Dio. Abbiamo tutti un'immagine diabolica di Dio, quella suggerita dal diavolo, di un padre padrone. Per questo non possiamo credere al suo amore. Quindi il secondo colpevole dell'incredulità è il divisore, il nemico che Gesù è venuto a espellere dal mondo proprio mediante la croce. Perché sulla croce ci rivela un Dio che è esattamente il contrario di quello che Satana aveva proposto all'uomo. In modo tale che noi ci possiamo convertire e io li guarisca. È Gesù che sta parlando, è di Gesù che si sta parlando e questa parola guarire esce nel capitolo quinto con quell'uomo che era lì alla piscina, che stava lì da 38 anni paralitico e che il Signore guarisce perché anche noi finalmente possiamo essere guariti come vedete le cause dell'incredulità sono molteplici e quando penso anche e quando diciamo l'ateismo credo che l'ateismo si inserisce in questa seconda causa perché anche l'ateo nega un'immagine di Dio se no non è ateo quale? esattamente quel Dio che hanno tutte le persone che hanno gli occhi accecati davanti a Dio C'è cioè quel Dio padrone che va eliminato perché è l'antagonista dell'uomo quel Dio che domina quel Dio che legge di vieto e poi Prima della terza causa c'è una transizione, dice che queste cose Isaia disse perché vide la sua gloria e parlò di Lui. Si accenna alla vocazione di Isaia, al capitolo sesto, dove si dice che Isaia vide la gloria di Dio. E qui si dice vide la sua gloria di Gesù. E perché fa questa citazione l'Evangelista? E perché i cantici di Isaia, i cantici del servo, sono quei testi che meglio di tutti gli altri testi dell'Antico Testamento descrivono la croce di Gesù, sono i cantici del servo, la croce di Gesù che è la gloria di Dio. Quindi dice che Isaia ha già visto la gloria di Dio e la gloria di Dio è il suo amore che ha verso tutti gli uomini e che il figlio ci ha rivelato definitivamente. non a caso appunto cita tre volte Isaia il... proprio qui
0: ecco, conclude questa prima sezione un duplice versetto in cui c'è l'osservazione correttiva rispetto al fatto che non credevano in lui dice che molti credevano salvo i farisei e dopo si dice la terza causa la terza ragione il terzo motivo della incredulità così pure molti dei capi credettero in lui ma a causa dei farisei non confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga amarono infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio
1: ecco qui dice che in realtà molti credettero in lui anche dei capi però avevano paura a confessare la fede perché se confessavano erano espulsi dalla sinagoga è il problema della prima comunità cristiana che ha sempre frequentato il tempio e la sinagoga e fino a quando non sono stati espulsi perché, perché i cristiani si consideravano e si considerano quei giudei che hanno riconosciuto il messia Il Messia promesso ai giudei, non un altro, il Cristo.
0: Quindi prima dell'espulsione si sentono perfettamente, come dire, partecipi della radice di Israele.
1: E poi purtroppo dopo l'espulsione sono nate le polemiche molto gravi e delle reazioni molto brutte venute dopo nella storia che hanno voluto poggiarsi sui testi di Giovanni che invece hanno un altro senso quando Giovanni parla male dei giudei è perché sono giudei anche loro e dicono siete voi che volete essere gli unici mentre lo siamo anche noi come voi parla male dei capi e poi conclude con la terza causa dell'incredulità di questi capi e dice amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio e questa è l'unica colpa che può avere l'uomo ma non è neanche una colpa più che tanto la prima colpa c'è da Dio perché è incredibile quello che lui fa la seconda c'era il nemico perché ci ha chiuso gli occhi ci ha messo paura con la sua menzogna la terza è che con questa menzogna negli occhi con questa paura nel cuore Ci sentiamo vuoti e siccome l'uomo ha bisogno di consistenza, di essere riconosciuto e amato, non trovando la sua consistenza in Dio, la cerca negli uomini. Si chiama la vanagloria. La gloria è il peso, la consistenza che uno ha. Siccome mi sento nulla, vengo dal nulla, vado al nulla, allora cerco un po' la mia identità in come mi vedono gli altri e divento schiavo degli altri e così si struttura la società nella schiavitù reciproca quindi in questi primi versetti si analizzano le tre cause dell'incredulità dopo aver detto che è molto antica la cosa più antica del mondo si dice la prima causa è Dio la seconda è il nemico dell'uomo prima è l'incredibilità la seconda è la cecità prodotta in noi la terza è la vanità ci sentiamo vuoti, vani. E allora cerchiamo di riempirci come possiamo nella vanagloria. Ecco, come vedete, è un'analisi abbastanza accurata e dovremmo vedere anche noi dove siamo, ecco. Cioè in tutte e tre, penso. Ed è importante questa analisi dell'incredulità prima del racconto della passione che comincia subito dopo perché è proprio lì che ci si rivela l'incredibile amore di Dio si manifesta totalmente è proprio lì che viene espulso il capo di questo mondo ed è proprio lì che io capisco la mia gloria la mia gloria è questo amore che ha Dio per me e quindi non ho più bisogno di altre glorie quindi alla fine del Libro dei Segni fa emergere tutte le radici possibili della nostra mancanza di fede, perché appunto finalmente possono confrontarsi con ciò che avviene.
0: Passiamo alla seconda sezione che è il grido di Gesù, che domanda, chiede che si creda in Lui per avere la vita, la vita eterna. I primi tre versetti, 44-46. Ora Gesù gridò, sì, a gran voce, e disse «Chi crede in me non crede in me, ma in chi mi inviò, e chi vede me vede chi mi inviò. Io, luce, sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non dimori nella tenebra».
1: E come dicevamo, queste parole che seguono sono la sintesi di tutto l'annuncio di Gesù che viene posto sulla sua bocca alla fine della prima parte del Vangelo come un grido e richiama il grido che ha fatto Gesù il giorno di Pentecoste dicendo chi ha sete venga a me e beva fiumi d'acqua viva scorgeranno del suo seno e il grido della Sapienza di Proverbi 8, 20, che chiama tutti alla vita, e in questo grido, e per 17 volte, in pochi versetti, esce, per, esce il pronome Io, me, di me, mio, c'è la centralità della persona di Gesù, della Sua carne, perché è la Sua carne che rivela la gloria di Dio la prima affermazione è chi crede in me, non crede in me, ma in chi mi inviò. E credere vuol dire affidarsi, aderire alla sua persona. Chi aderisce a lui come figlio, riconosce il Padre e trova la propria sorgente. Quindi la fede in Dio Padre, in quel Dio che è Padre, mi viene data dall'umanità di Gesù che mi manifesta nella sua carne chi è Dio, è uno che mi ama come mi ama il Figlio. Tutto ciò che Gesù ha fatto e ha detto è esattamente ciò che il Padre dice e fa. Perché io faccio quel che vedo fare dal Padre, e dico quel che il Padre mi dice di dire, è il Figlio uguale al Padre. Quel Dio che nessuno mai ha visto, il Figlio me l'ha rivelato. E con Gesù cadono tutte le immagini di Dio, e c'è un nuovo Dio, la cui gloria è essere Padre. E poi Gesù continua, io come luce sono venuto al mondo, è bello che credere, subito dopo si dice vedere, chi vede me, vede il Padre, appunto, chi vede il figlio, vede il Padre, gli stessi lineamenti per cui credere non è un atto cieco, è vedere la realtà che Dio è Padre e noi siamo figli. E poi continuo a credere cos'è. Io luce sono venuto al mondo. La luce fa vedere, fa esistere. La fede mi fa vedere la realtà che sono figlio e mi fa esistere come figlio. E se credo non dimoro nella tenebra, dimorare nella tenebra vuol dire dimorare nella morte vuol dire non essere nato non essere venuto alla luce chi crede viene alla luce della sua verità
0: due versetti 47 e 48 se uno ascolta le mie parole e non le conserva io non lo giudico non venni infatti a giudicare il mondo ma a salvare il mondo chi trascura me non accoglie le mie parole a chi lo giudica la parola che parlai quella lo giudicherà nell'ultimo giorno
1: ecco si continua ancora È una variazione sul tema della fede la fede è innanzitutto ascoltare è una parola che tocca la ragione che tocca il cuore Non è solo ascoltare, ma conservare queste parole. Non è una fede vaga, è in una persona che dice anche qualcosa, che vive in un certo modo, che mi rivela, e allora io ascolto quella parola e la conservo. E se uno ascolta le parole del figlio e conserva queste parole, è importantissimo conservarle perché poi vivi ciò che conservi, la parola che conservi dentro. E dice io non lo giudico se non le ascolta perché io non sono venuto per giudicare ma per salvare quindi non è che eh, il Signore è venuto a giudicare quelli che non credono è venuto a salvare anche quelli che non credono perché nessuno crede oltretutto se no avrebbe salvato nessuno
0: se però dopo averlo
1: visto non lo non accolgo le sue parole sono giudicato ma non da lui da Dio dal Signore sono io stesso che mi giudico come non figlio cioè non accolgo la parola del figlio quindi il giudizio lo faccio io non accolgo Dio e Dio cosa fa? dice pazienza eh, mi dono lo stesso poi vedi tu ma Dio non può non rispettare la nostra libertà Difatti morirà perché non è accolto, però lui viene lo stesso e non ci giudica. La parola sì ci giudica, la parola che non accogliamo, perché non accolgo la mia verità. Ma Dio non ci giudica, dà la vita per noi. Cioè, insomma, il giudizio di Dio è la croce.
0: ultimi due versetti, poiché io non parlai da me stesso, ma chi mi inviò, il Padre, egli stesso mi ha dato un comando su cosa dire cosa parlare, e so che il suo comando è vita eterna. Le cose dunque di cui io parlo, come me le ha dette il Padre, così parlo
1: ecco in questi ultimi versetti c'è un'allusione al Deuteronomio 18, 18 seguenti dove Mosè promette un profeta pari a lui, dopo di lui al quale dare ascolto e si dice che questo profeta avrà sulla bocca la parola stessa di Dio e chi lo ascolterà avrà la vita e qui Gesù dice io di fatti non parlo da me Ma chi mi inviò è il Padre. Quindi lui dice le parole del Padre, è il Figlio, e come Figlio ha un unico comando da dire. È un comando che è vita eterna. E qual è il comando del Figlio, il comando del Padre? È il comando dell'amore che occuperà tutto il seguito del Vangelo. Quello è il comando di Dio. È il comando della vita. E noi pensiamo sempre che i comandamenti di Dio siano delle imposizioni, dei divieti. Invece l'unico comando di Dio è il comando della vita, primo comando. Ci cioè, ha chiamati alla vita, il primo comando è vivere. E tutti gli altri comandamenti servono per vivere meglio. Nessun comando è per la morte, tutti i comandi sono eventualmente contro la morte ma tutti per la vita
0: penso che istintivamente la parola comando il termine comando eh, susciti in noi qualcosa di un'impressione soffocante ecco, qualcosa che tende a togliere come respiro così la vita e qui si dice invece che è un comando di vita vuol dire allora che bisogna sintonizzarsi su ciò che eh, dice e intende il Signore il suo comando diventa una raccomandazione, diventa, io dire, anche una specie di supplica. Vuoi vivere così, vivi così, e vivrai in pieno, con profondità, senza limiti, vita eterna, ecco.
1: Ecco qui possiamo concludere questa prima parte. Inizieremo la volta prossima con l'ultima parte del Vangelo e come vedete alla fine ci sentiamo interpellati e forse siamo anche in grado di capire quelle che sono le radici dell'incredulità perché il seguito del Vangelo sarà la cura di queste radici dell'incredulità vedremo davvero l'amore incredibile di Dio sarà veramente vinta la menzogna che ci presenta un Dio diverso finalmente vedremo la nostra gloria e allora capiremo che aderire al figlio e diventare figli e avere la pienezza di vita di Dio ed è per questo che Dio ci ha fatti
0: e Premetto al suggerimento di testi utili avendo sott'occhio il calendario Premetto una, una correzione del calendario degli incontri vedo qui che marzo 18 c'è scritto sospeso no, è il 18 febbraio che è sospeso eh. ci troviamo l'11 non il 18 di febbraio poi il 25, eccetera allora, i testi testi utili Salmo 34, quello che abbiamo pregato assieme 33 Deuteronomio 29, 1, 3, e ancora Deuteronomio 18, 15, 22. Poi dal libro del profeta Isaia, abbiamo citato già, Isaia 6, 1, 10, 52, 13, 53, 12 e poi la prima lettera di Paolo ai Corinti, capitolo primo secondo e terzo ecco, terminiamo qui sospendiamo qui
2: la chiesa ci ha insegnato tanto questa cosa e quindi volevo dire, chiedere a lei che cosa ne dice
1: ma il Vangelo dice il contrario e anche la chiesa dopo Qualunque credente è accecato come gli altri. E anche se uno prende una persona senza nessuna istruzione religiosa, me ne sono capitate spesso, educate anzi all'ateismo, hanno ancora quell'immagine di Dio, ma chi gliel'ha suggerita? C'è qualcosa di molto profondo. E fin dal principio mi hanno detto che il Signore è morto in croce per i peccatori, per salvarmi, eccetera oppure che la confessione mi assolve dai miei peccati realmente commessi. Eppure io associo e faccio molta fatica a liberarmene e molti non se ne liberano mai dal fatto che Dio mi giudica, Dio mi condanna, Dio mi colpevolizza, perché, non lo so, siamo accecati. è una constatazione eh? che anche chi ha avuto nessuna educazione religiosa ha questa immagine. Quando si parla del peccato originale si capisce che non è tanto una favola. Cioè, è una realtà, che poi si può descrivere in infiniti modi, che c'è questa immagine negativa del padre e della madre. C'è un bel romanzo di Dürremat, ecco che... sulla pizia, ecco che si narra in infiniti modi la storia di Edipo e ognuno dice che l'altro ha torto, alla fine però tutti raccontano la stessa storia. Ed è molto bello perché è lo stesso stesso tema in fondo. È il gioco dell'immagine del padre col figlio.
3: si legge, poi Gesù disse a gran voce, chi crede in me crede non in me ma in colui che mi ha mandato ora, eh, talvolta effettivamente è difficile credere che eh, un uomo possa essere stato Dio e quindi tutto sommato uno può essere innamorato della giustizia mi è piaciuto molto il Vangelo dell'ultima domenica gli e gli innamorati della giustizia e eh, se effettivamente una persona è innamorata della giustizia eh, vive secondo la carità e effettivamente gli sfugge il fatto che effettivamente Gesù Cristo possa essere stato effettivamente Dio, non lo esclude, assolutamente. Ora, leggere eh, di nuovo questa frase eh, dà forse un po' di eh, tranquillità a chi si trova in questa difficile situazione, perché non lo fa eh, volendolo fare o come gli atei negando a gran voce, fieri magari eh, di non eh, dover dipendere da un disegno, una visione religiosa, ma eh, magari eh, vedendo nel, in Dio e quindi magari in, in una visione di totale giustizia, bellezza, eh, amore, effettivamente non so se mi sono reso comprensibile. Sì,
1: ecco, credo un pochino questa cosa con molta certezza, poi dopo il grado di comprensione che posso averne spero che sia sempre maggiore che il tipico del Vangelo, anche del discorso letto ieri delle Beatitudini, non è che Gesù fa un proclama teorico su Dio, sulla giustizia, è che parla di sé. È lui il suo messaggio, è lui il beato, afflitto, affamato, condannato e giudicato che porta il regno di Dio. Così Gesù ha la coscienza di essere figlio di Dio se non avesse non lo sarebbe punto primo e la esprime costantemente nel Vangelo e punto terzo la novità del cristianesimo è che quel Dio che l'uomo si era figurato in tanti modi la croce ci fa vedere che è esattamente il contrario quindi è un Dio davvero che non si può credere tutti gli altri dèi da Giove a Venere a Marte a Mercurio che è il Dio degli affari noi ci crediamo tranquillamente perché sono la nostra immagine ecco, a quest'uomo che è così, ecco, a quest'uomo è l'immagine visibile del Dio invisibile ci mostra il Padre che nessuno mai ha visto da quel che lui fa si capisce che c'è un Dio diverso e Gesù batte ogni volta su questo fin dal principio, ma in tutti i Vangeli
3: questo sicuramente però io talvolta mh, dico se fossi stato lì e avessi visto il miracolo di Dio eccetera forse avrei creduto invece probabilmente no molto di meno molto di meno sì. esatto eh, perché se, se te ti proponi o fai un miracolo se vedo uno
1: che... fare il miracolo io me ne vado
3: <ride> non mi piace però no? eh, capisci eh, sì. tutto sommato il fatto di non credere è, è molto umano si sì, Mentre
1: invece il problema non è i miracoli, è la lettura, i segni. Cioè capire che in ogni realtà mi si manifesta l'amore di Dio per me, e che questo amore in concreto poi lo si vive nel rapporto con i fratelli, e allora Dio come Padre è presente in questo rapporto. È qualcosa di veramente nuovo e divino. Mentre invece se buttiamo la fede sul, sul miracolo, dicono che sai Baba ne fa tantissimi, poi sia vero o non sia vero non mi interessa. Dice anche il Vangelo che li può fare anche Satana, ma li può fare forse anche chiunque. Il problema non è del miracolo, il problema è cosa significa. Che realtà c'è dietro. tutti i miracoli di Gesù saranno segno di che cosa? Di dove finirà sulla croce. Cioè il potere di Dio è quello di amarci fino a quel punto, l'unico potere.
4: Allora, se è vero che la cosa importante eh, non è il miracolo stesso, ma il segno che dà l'insegnamento, sì. che dà il miracolo, come mai Gesù così spesso nel Vangelo? quando fa un miracolo dice non dirlo a nessuno perché spesso dice questo sì,
1: sì, anzi sempre <ride> sempre tranne quando è così segreto o oh, perché non si può dirlo perché è manifesto ecco, questo ce l'hanno gli altri tre Vangeli perché dicono guarda che non è importante il miracolo è importante un'altra cosa che cosa è importante? È importante capire da dove viene e allora Matteo per esempio fa il commento dopo la prima giornata dei miracoli «Così si compì ciò che disse il profeta Isaia, portò su di sé i nostri mali». Quindi la sorgente dei miracoli è la croce. Per questo non dirlo a nessuno, non ha ancora capito da dove vengono. Vengono dal suo amore che finirà in croce. Così in Marco c'è il segreto messianico che si svela solo con la croce, perché solo lì capisci chi è Dio. E prima chi dice che è figlio di Dio, gli dice non dirlo a nessuno, sono i demoni a dirlo. E poi Pietro e gli dice non ditelo a nessuno, perché? Perché il figlio dell'uomo dovrà finire in croce.
4: Ma certo che questo è un Dio un po' critico per l'umanità, no? perché eh, chi lo capisce uno così?
1: È vero, è vero, ma di fatti dice che la prima colpa è sua. <ride> cioè, chi avrebbe creduto al braccio di Dio, alla sua potenza? Davvero c'è il mistero di Dio e qui è il primo comando non farsi immagini di Dio. Perché è davvero inimmaginabile. Sì. E tutti i Vangeli puntano su questo, col, appunto, non dirlo a nessuno, Giovanni non fa così, ma... Ogni miracolo subito salta dicendo che è segno di qualcos'altro, per cui non è importante il miracolo.
4: Io questa sera mi sento un po' consolata, un po' meno affitta nel sentirmi dire che non siamo in fondo la colpa non è tutta nostra nel, nel non credere in questo Dio così eccessivo e allora mi chiedo è giusto questo sentimento? <ride> forse è anche un incoraggiamento no. e
1: direi. a me sembra questo testo è un bel incoraggiamento perché prima dice così hanno fatto tutti i nostri padri Adamo, i padri nel deserto così hanno fatto ai tempi di Gesù e poi spiega, eh ma la cosa non è neanche colpa nostra, è colpa sua che hai fatto così. E poi dice, sì, non è solo colpa sua, c'è un altro che ci ha chiuso anche gli occhi, ma non è colpa nostra. Beh poi è vero, un po' è colpa nostra perché siamo stupidi, ma non è neanche colpa nostra perché non vedendo il suo amore e avendo un'idea sbagliata in testa, per forza siamo un po' vanitosi e facciamo un po' di stupidaggini, che sono quelle che in ultima istanza ci impediscono di vedere la verità però c'è davvero tutto uno smontare direi quel dramma che poi è un dramma serio per Dio perché fin dal principio Dio va a cercare Adamo e dice dove sei? cioè l'incredulità dell'uomo è la causa della croce di Dio è la croce di Dio come un figlio che non crede all'amore dei genitori è la croce dei genitori insomma e dei genitori che non hanno dei figli sono la croce dei figli
4: anche per me è molto consolatoria questa parola di oggi perché mi sento molto vicina all'incredulità di di una persona che che riesce a stento ad immaginare un amore sconfinato come quello di Dio però allo stesso modo penso che il Signore conosca i nostri limiti e quindi ci ami proprio per questo pur conoscendo i nostri limiti se noi riusciamo ad avvicinarci al suo mistero allo scandalo della croce che è veramente il contrario della vanagloria del mondo penso che ci ricambierà appunto con il suo amore ma che ci sentiremo più ricchi dentro e quindi alla fine la sua parola avrà avuto un senso nella nostra vita che sarà quindi, si concluderà in modo più pieno, perché alla fine è la parola che ci condanna, se noi non abbiamo aderito a questa parola di luce, di vita e di speranza somma, in chi chi crederemo, in che cosa? Saremo solo dei, dei morti che vivono ma non ne saremmo in realtà mai vissuti prima.
1: E comunque adesso per un anno e mezzo fino a quando finiremo il Vangelo il tema unico è la rivelazione dell'amore e della gloria, della gloria e dell'amore, dell'amore e della gloria. Perché l'uomo ha bisogno di gloria e gloria vuol dire proprio... Esistere, essere riconosciuto. Essere riconosciuto è l'amore che uno ti dà. E saranno tutte una variazione su questo. Ecco. La gloria di Dio che è la salvezza dell'uomo perché Dio rivela la gloria dell'uomo che è l'amore infinito che lui ha per ciascuno di noi. E allora il credere sarà dire sì, fidarsi di questo amore. Allora uno ritrova la propria identità di figlio, ritrova che gli altri sono fratelli, che Dio è padre e questa è già la vita eterna.
2: Io invece non mi sento tanto consolata, nel senso che, secondo me, almeno dall'esperienza così quotidiana, i cristiani hanno tante colpe. Cioè, per quanto riguarda l'incredulità degli atei, diciamo, di coloro comunque che non, non aderiscono a Gesù. Quante volte si sente dire, e a me dispiace tantissimo la Chiesa, tutti questi mangiapreti che ci sono in giro, mi, mi piange il cuore a sentire criticare la Chiesa, però eh, devo dire che se noi cristiani avessimo davvero una fede come, come ci viene chiesto di avere, come ci viene rivelato forse, forse aiuteremmo anche tanta altra gente a credere invece forse gli altri non credono anche per colpa nostra perché noi non, non siamo dei veri cristiani non abbiamo forse incontrato Gesù serio non so per cui non mi sembra che usciamo senza colpa abbiamo tanta
1: sì non è Sì, è importante, è giusto sentire anche le proprie colpe, anche il Papa ha sentito bisogno di dire mia colpa, quindi è giusto. Dopo circa tante critiche dipende da come vengono, perché certe critiche davvero si vede che c'è sotto qualcosa che è semplicemente una moda. Perché in fondo, se tu giri il mondo, gli unici a interessarsi dei poveri Cristi al mondo senza interesse è la maledetta Chiesa. Sono i maledetti preti, le maledette suore, che come Madre Teresa e gli altri sono lì a prendersi cura. Vai ancora in giro per le nostre parrocchie, gli unici a dedicare la vita per il quartiere senza interesse sono ancora questi disponibili a tutti. Quindi credo che anche un topos parlare male perché, non so, come gli adolescenti parlano male dei genitori, ciò non toglie invece tutte le colpe di potere e di dominio che abbiamo, questo sì. E queste sono gravissime. questo è un peccato. Per gli altri invece non è neanche un peccato, eh, peccato non averlo il potere. Ringraziamo Dio che per noi è peccato averlo, eh, almeno questo. Cioè, per cui direi, quando mi vende a certi pulpiti le prediche che è il peccato e il potere della Chiesa, scusa, sei tu che sei di un partito che cerca il potere a tutti i costi e mi dice, è eh, solo perché è il tuo concorrente, io sono del parere che è un peccato per noi di Chiesa ma come mai non lo è anche per te, lo è per ogni uomo sai
2: non
1: so se mi spiego, quindi eh, non mi sento tanto la coda di paglia perché di qui la mia vita l'ho dedicata a questo come la gran parte dei credenti tranne chi cerca il potere ma lo fa credendo di far bene, come esattamente in genere chi ci accusa di potere. E allora dico, eh, calma. Con ciò però non voglio negare le gravissime colpe che abbiamo come tutti gli uomini in questo campo, Quindi, però abbiamo questo dono che Davvero il Vangelo ci purifica, cioè ci fa capire che queste cose che gli altri cercano come senso della vita per noi sono esattamente ciò che distrugge la vita nostra e altrui. Quindi ringrazio Dio del Vangelo e della Chiesa che me l'ha trasmesso, ecco. Dopo è fatta di uomini che non sono migliori degli altri, meno male, se fossero migliori mi preoccuperebbe. La salvezza sarebbe solo per qualcuno, invece per tutti. Però è vero che diceva delle colpe, cioè dovremmo stare più attenti, però direi è facile accusare gli altri, devo stare attento io, insomma, poi comunque un cammino di purificazione si è fatto e uno ancora lungo si farà, spero.
0: Fondamento dell'amore
2: se ne è parlato. Avrei bisogno che si facesse un po' di chiarezza. Ma da dov'è che è venuto fuori questa
0: roba? Si è mai sentito che un essere umano abbia amato qualcuno o qualcosa perché gli è stato comandato. Com'è che funziona?
1: Eh, È vero, sì, come funziona. Comunque la volta prossima sarà su questo. Vedi, è un per attirare la prossima puntata. E, e comunque eh, la parola comando eh, sottostà a molte ambiguità. No? Dio ci comanda, comandare vuol dire mandare insieme nella direzione dell'amore gli altri ci comandano in altre direzioni per questo la parola comando in genere ha un brutto significato e se voi notate il Vangelo ridà un significato originario a parole guastate che abbiamo dentro e che sono fondamentali compresa quello del comando ci manda tutti insieme in quella direzione non ci manda altrove Qui chiudiamo e abbiamo aperto sul comando dell'amore per la prossima volta.